0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Hola, Marce, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Feritú.
1: Bien, contento de estar de nuevo aquí contigo.
0: Oye, platícame una cosa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Oye, hoy tenemos un experto que nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a platicar de VIH SIDA mm. con el doctor Michel Fernando Martínez. Él, Michel Martínez es infectólogo, y es profesor de medicina interna y de infectología dentro del sistema TEC Salud de la Escuela de Medicina y de Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y además es director de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de los Hospitales de Texalud, y es un experto en enfermedades infecciosas y, por supuesto, un experto y guía a nivel nacional e internacional sobre estos temas de VIH y SIDA. Michel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué buenas tardes, gusto Marce. tenerte aquí. Gracias por buenas estar tardes, aquí. Oye, Michel, este, ¿qué es el VIH-SIDA? O sea,
2: vamos a empezar por definir de, de qué estamos hablando. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa asociada a un virus. Es un virus RNA que tiene una particularidad que a través de una enzima se convierte en DNA y eso lo, ese lo permite acoplarse perfectamente a las células, principalmente el sistema inmunitario. Esto le confiere la habilidad para escapar de este sistema y hace difícil su detección y control de la enfermedad.
1: O sea, es un virus que de ciertos me, por ciertos mecanismos propios de él, como que un tipo de inteligencia genética propia, uh -huh. se mete a la célula y es indetectable por el sistema inmunológico que lo que de otra manera lo atacaría. Exactamente. Okay. ¿Y esto qué trascendencia tiene en el ser humano?
2: Que es una enfermedad cuyo periodo tanto de incubación, replicación y persistencia puede ser tan largo, en promedio a ocho años, de cinco a ocho años para llegar a su fase final. Por lo tanto, durante todo ese periodo, la persona contagiada es capaz de transmitirla subsecuentemente. Esto hace que su tasa de transmisión sea considerable y más porque va asociada a una conducta social que es la sexualidad.
0: Porque en ese periodo de tiempo el paciente no se siente mal.
2: Exactamente. ¿Y es algo, además es
0: indetectable en los estudios? O, en la, o nada en la más primera
2: fase mal. que denominamos prima infección, solamente el 50%, van a tener síntomas. Y los síntomas generalmente los van a asociar a un cuadro de resfriado común.
0: O sea, no se va a checar, no, va, no a checar. va a buscar la, la, la enfermedad y pues sigue haciendo su vida sexual
2: Exactamente. como si nada. Y a partir de este momento hasta que cae en la fase final que denominamos SIDA, uh -huh. que es cuando las defensas están tan bajas que nos comenzamos a enfermar de cosas que normalmente no nos atacarían, puede pasar un periodo de entre 5 a 8 años.
0: Muy largo. Y, Michelle, Déjame hacer una pequeña pausa porque tal vez las personas que nos están escuchando haya gente contemporánea, o sea, súper joven como nosotros. Claro. Pero tal vez haya gente mucho más joven también escuchándonos que no está muy relacionada con el tema. Porque, no sé, por ejemplo, yo tengo 46 años, a mí me tocó toda esta súper este, información y difusión porque estaba, qué fea palabra, pero de moda, porque era el boom del descubrimiento del SIDA y de todo lo que sucedió en aquel momento. O sea, una persona de mi edad sabe perfectamente de lo que estamos hablando. A lo mejor no a detalle, pero entienden.
1: Sí, en, el, en los ochentas esto fue un, una cosa dramática. Yo soy ¿verdad? totalmente ochentera, es ya que, que
0: descobijada me di sola. Pero me gustaría que nos dieras para todas las personas más jóvenes un poquito de antecedente, un poquito de historia. O sea, que, que, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué fue algo tan... Tan dramático en los 80s y cómo nos está impactando ahorita? Porque, porque es importante volverlo a, a platicar. Porque ¿no?
1: llegó, llegó a, a suceder, a ser un estigma social. Fuente. Hasta un estigma social se que hoy seguimos viendo. Ajá. Y, y, y creo que, que ya no es lo mismo. Es el mismo virus. Pero cómo se aborda ahora y qué
2: implica ahora, creo que es diferente, ¿no, Michelle? Totalmente de acuerdo. De esta enfermedad tenemos reportes de casos desde los años 50. Pero no fue hasta el periodo del 82, 1982, 1983, que comenzaron a identificarse como pequeños brotes de infecciones denominadas oportunistas en ciudades americanas, en, tanto en la costa este, Nueva York, como en la costa oeste, San Francisco. Uh -huh. Y ahí fue cuando el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas Americano, volteó a ver y comenzó a identificar que se trataba de un agente nuevo. Uh -huh. Fue hasta el 84, 85, que se llevó a cabo la plena identificación por parte de los franceses, Luc Montagnier, y por parte de los eh, americanos, el grupo del Dr. Gallo. Entonces, ellos ya hacen la identificación plena, que se trata de un virus nuevo, un RNA, con la capacidad de, una vez incorporado en las células humanas, hacerse un virus de NEA.
0: Porque luego decían que venía de los, de los chimpancés. O sea. De hecho, ¿Es cierto, o no?
2: sí, hay, en cuanto a las teorías evolutivas, es probable es probable, no está demostrado, porque existe un virus denominado virus de inmunodeficiencia simiano, que tiene, que tiene la capacidad de ocasionar los mismos síntomas y desgaste inmunológico como en los humanos. Okay. Ahora, es una enfermedad que se asoció en primera instancia a la comunidad gay en Estados Unidos, mm. y por eso fue una enfermedad que comenzó a estigmatizar mucho a la población americana. Hombres que tuvieran sexo con hombres, mujeres que tuvieran sexo con mujeres. ¿Pero por
0: qué? ¿Por qué empezó así como a focalizarse solo en la población gay?
2: Porque biológicamente, el patrón o conducta sexual que tiene mayor riesgo de transmisión es la cópula anal, mm. en donde el receptor es el que tiene las mayores probabilidades de ser contagiado. Okay. Que es una práctica que se observa en la comunidad gay. Pero también ¿No también No excluyente. Eso sí lo quiero dejar bien, bien claro. Esta es una enfermedad que no respeta géneros, no respeta raza, no respeta ideologías, no respeta religión y, y no respeta edades. Antes la confinábamos a una población joven. Hoy en día tenemos reportes de gentes cuyo primer contacto y diagnóstico se da a edades como los 80 años. Wow. También lo que hay que entender es que hoy en día, biológicamente hablando, es una enfermedad que podemos controlar perfectamente bien con los tratamientos actuales. Yo a mis pacientes les digo, hazte la idea de que tú te vas a morir con VIH y no de VIH. Mm. Partiendo de ahí, es como podemos ir avanzando en que el paciente asimile su enfermedad, se haga responsable de la misma y cuide al, a la gente alrededor, a la población alrededor. Lo que más, más pega en esta enfermedad a los pacientes es, otra vez, el estigma social. Mm. Si uno es diabético, yo puedo levantar la mano y comentar, soy diabético y la gente probablemente me va a voltear y ver y decir... Pobre Michelle, qué lástima, échale ganas, sale adelante. En cambio, en un país como nuestro, si yo levanto la mano y digo abiertamente tengo VIH, tengo VIH-SIDA, pues seguramente va a haber algunas connotaciones
0: hacia mi persona. Sí, para empezar persona. no lo quieres ni decir. Exacto. ¿Verdad? Porque sabes las consecuencias. ¿De qué otra forma se transmite, además de, de esto? O, sea, o en qué proporción, tú que le sabes mucho al tema, ¿cuál es el porcentaje que se la, transmite de una forma o de otra?
2: La principal vía de contagio es vía sexual, de las eh, formas de sexualidad, la que más alto riesgo conlleva es la vía anal, uh -huh. el sexo anal. De ahí en fuera, sería, a, hay que tener en cuenta la transmisión por uso de agujas, ya sea de forma médica o sea de forma recreativa eh, usando drogas. Okay. Por eso en Estados Unidos es un problema muy importante. El consumo de drogas inyectables es tan alto que incluso hay dispensarios de agujas nuevas en las comunidades de, la, de California, San Diego, San Francisco. Mm. Y esto ha conllevado una alza o repunte de los casos nuevos de VIH. La tercera eh, pauta a considerar o forma de transmisión a considerar es la perinatal, madre a hijo. Tal vez en nuestros países, en, este, en estas latitudes o hemisferios, no es tan prevalente, pero en continentes como el africano es un problema muy, muy grave. Mm. Otra forma sería la transmisión a través de la lactancia. Y la cuarta pero no por menos importante, sobre todo para el personal médico, es un accidente laboral en el cual a la hora de ejercer nuestra profesión nos pinchamos con una aguja contaminada de un paciente infectado y nosotros podemos llegar a, a desarrollar la infección.
0: Uy, ¿qué tan qué tan frecuente tendríamos que estarnos revisando? Porque bueno, uno pues, Eso de, es interesante. De, por, de exacto, forma. a ver, yo creo que para
1: allá para allá voy, allá voy a llevar la pregunta, o sea, uh -huh. ¿quién está en riesgo? Evidentemente ahorita has mencionado que el sistema, los trabajadores de la salud, pero quién está en un riesgo mayor de tener este tipo de
2: de infecciones, este esta infección viral? Pues todo el personal que esté relacionado con el uso de dispositivos invasivos hacia los pacientes y que implique la utilización de agujas o derivados sanguíneos.
0: ¿En el personal médico?
2: Personal médico. Estoy hablando de técnicos de laboratorio, enfermeras, médicos. No tanto en primer contacto, sería un segundo, tercero nivel. ¿Pero en la como... población general? Ajá, en la, la población, población general. general
0: quien tenga actividad sexual, porque todo pues, ¿tú cómo todo sabes ser humano, otro,
2: todo ser humano que tenga relaciones sexuales se considera en riesgo. Claro. De hecho, en Estados Unidos hay una política donde todo paciente que pise una sala de urgencias se le ofrece, no se le obliga, se le ofrece realizarse una prueba de detección rápida de VIH. Wow,
0: qué importante, ¿no?
2: O, oye, pero
1: ten, a ver, entonces todo ser humano es susceptible siempre y cuando tenga actividad sexual. Pero ¿hay sin hay protección. sin protección que, te... ah, ándale, eso sin es, protección, que es
2: uso de barreras como condón.
1: Ok, ¿y fuera de eso existe alguna otro mecanismo de protección?
2: El único mecanismo de protección...
0: La abstinencia.
2: Es la, la, la. abstinencia. <risa> <¿verdad>? <risa> claramente, es el que tiene una eficacia del
0: 100%.
2: Y, el y en segunda instancia, o sea, esto, usar esto un método de barrera. No se contagia barrera. en la alberca. No se contagia en la alberca, no se contagia a través de saliva. La
0: mejilla, ni tampoco. un abrazo, ni
2: un saludo. Ni por de un mama. saludo, ¿verdad? ni a través de contacto con materia fecal, es exclusivamente... Ni por ser amigos. Ni por ser amigos.
0: Qué feo, la verdad. Esos son los estigmas de los que estábamos hablando. Ese es el
1: tema, ¿verdad? O sea, por eso, por eso hacía la pregunta, porque luego a la gente que tiene VIH la estigmatizamos tanto que no la quieres incluir en nada.
0: Sí, eso está súper feo. O sea,
1: feo. Está, o sea los, las personas que por cualquier circunstancia tienen VIH, tienen los mismos derechos... Y las mismas obligaciones que cualquier otro ser humano.
0: Sí, tampoco tienes que tener lástima y consideraciones especiales, nada más eso. Es un humano normal igual que tú, que tiene una condición igual que tú. Tal cual, o sea, no hay
1: razón para hacer una diferencia, tienen los estamos en el mismo plano. Claro. Y, y, y que quede claro que saludarlo, darle un abrazo, este, sentarte en una mesa, o sea, no hay razón para limitar si no lo haces la cuchara. Si ponía Oye, Entonces, que tiene no, pues, una
0: nieve y ¡ay, qué asco! Bueno, de por sí te puede dar asco. ¿no? Pero, bueno, pero con digo, cualquiera. yo creo que es natural. natural <risa> a mí me asco no, que me dieras de tu velado todo in chupado. Independientemente
1: no de, del VIH-SIDA. O sea, esa es una sí. cuestión higiénica. No, sea, o sea, así. no compartes sí, popotes, sí, sí. o sea, te
0: Digo, por des pero por decirte algo. O ¿no? sea,
1: no, 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 o sea, no se contagia porque alguien le dé una palmada a alguien en la espalda o le uh -huh. des un abrazo o lo saludes o, o trabajes con él o ella. Uh
0: -huh. O sea,
2: no es ahí. Ahora, algo muy importante también es que un paciente que esté bajo un tratamiento efectivo y en control virológico es un paciente que es incapaz de transmitir la enfermedad. ¿Como Magic Johnson? Como Magic Johnson. Ah, por por ejemplo, ejemplo, ese modelo
1: clásico de… de A ver, ¿cómo,
0: de, 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 ¿cómo estuvo eso? ¿A otra vez, despacito.
2: Magic Johnson, un basquetbolista que seguramente el, el periodo de contagio fue en la década de los 80s, uh -huh. que le tocó alcanzar los primeros antirretrovirales y dobudina, y que probablemente estuvo ya bajo tratamientos, y actualmente, ya con los esquemas actuales de alta potencia, está indetectable, él no es capaz de transmitir la enfermedad. O sea, ese es el punto Entendiendo esto... Sigue
0: siendo un portador, pero, sí, no, un portador, está pero no, no está contagiando gente.
2: No está contagiando gente. Y esto ha hecho que cambie la dinámica por parte de las instituciones de salud para el embate de esta enfermedad. Antes se enfocaba mucho, me acuerdo en los años 90, los comerciales que decían, usa condón, protégete, por parte del gobierno uh -huh. hoy en día es raro ver un comercial de este tipo patrocinado por el gobierno porque uh -huh. el gobierno entendió que la forma de frenar esta pandemia es detectando oportunamente y tratando oportunamente
0: por un eso paso. lo que nos decías de entra a urgencias y le le, le ofreces ofrece. okay y no me queda una pregunta oye entras a urgencias por cualquier cosa me rompió el pie te ofrecen y dices ahora le va no tienes ningún síntoma. ¿En qué momento del contagio a que te salga en un estudio, random como ese o uno que yo busque, yeah. puede aparecerme positivo?
2: Es algo también importante. Hay tres, en forma general, hay tres tipos de pruebas de diagnóstico. Uh -huh. Las pruebas rápidas están diseñadas para diagnosticar. A partir del contagio, pasan alrededor de 28 o 31 días para poder detectar a los enfermos. ok. Hay otras pruebas que son pruebas de detección de anticuerpos y antígenos, una partícula viral. Estas pudieron reducir ese periodo de ventana hasta 14 días. Mm. Y disponemos finalmente de pruebas de detección molecular, donde vamos directamente a identificar al virus que estrechan el periodo de, con, de ventana hasta 5 o 7 días.
0: O sea, del, del contagio... Cinco días en adelante, ya en cualquier momento puedes ya salir con un diagnóstico. diagnóstico.
1: Estas pruebas las puede buscar alguien en el laboratorio, ir directamente, oye, yo soy Fernando y me quiero revisar, o tienen que ir a través de una intervención médica o de alguien. No, del no, 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 de salud? las
2: pueden pedir, no, no necesitan receta para, su, para ser otorgadas. Ahora bien, a través de los centros de atención a pacientes con VIH, que se denominan capacites en nuestro país, uno se puede acercar y solicitar pruebas rápidas de manera gratuita. Ahora, me gustaría también hacer un poco de énfasis en cómo estamos en México. Uh -huh. En México, a junio de este año, se han detectado, estoy hablando desde el 83 a la fecha, 207,369 casos.
0: ¿En todo el país?
2: En todo el país. Okay. Pacientes que eh, sigan vivos o ya muertos. Uh -huh. Creo que es una cifra que está infravalorada. Yo creo Pero, que estas cifra, ¿Son
0: cifras de pacientes nuevos o pacientes totales?
2: Pacientes totales. Ah, ya. Uh -huh. Creo que esta cifra está por debajo de la realidad. Uh -huh. Se estima que hay de tres o cuatro veces más pacientes wow. que esto. O sea,
1: poco menos de un millón de personas en México han sido no han sido diagnosticadas.
2: Potencialmente
1: tendrían vih tendrían VIH,
2: vih De VIH las VIH. cuales
1: 200.000 están, al menos estas están diagnosticadas.
2: Si nos vamos por grupos et etarios, a grupo de edades, entre... Los 25-45 a años, la prevalencia es de 0.3% de la población mexicana tiene VIH o SIDA.
0: ¿De 25 a qué?
2: De, de 25 años a 45 años. Mm -hmm. O sea, la gente...
1: 0.3% tendrá SIDA. En o etapa VIH.
2: productiva,
1: vamos a ponerlo así, sí. de los 20 a los 40,
2: 0.3% de muy la poco población.
0: Ahí. ok.
2: Ahora queremos todavía ser más regional los datos. En Nuevo León, al momento se han detectado... 6.163 años en el periodo comprendido entre 1983 a 2019. 6.000 casos reportados, vamos a decir. Reportados, consignados. ¿Y consignados. en qué grupo de
0: edad están mayormente esos 6.000? Porque ya nos dijiste que de 25 a 45 eran muy poquitos.
2: No, no, no. O sea, el, ¿no? Sigue, es no el grupo mal. que más, que más ah, casos tiene. No, lo lo que pasa es que más. es el punto 3 de la población. De la población asume que ah, somos
0: 6 millones. Oye, yo entendí todo mal. O sea, ese son... es el grupo que tiene más... Más eh, personas con diagnóstico.
1: con el diagnóstico. Ahora, un
2: dato Uy, pues crudo sí. que refleja la idiosincrasia en nuestro país es que la tasa o el porcentaje de pacientes infectados hombres va a una proporción de 80% contra 20% de mujeres. Mm. Lo triste es que de las defunciones asociadas a VIH SIDA están 50-50. Mm. Eso habla de un trasfondo de discriminación en cuanto a género. O sea, para una mujer mm. es más difícil en este país alzar la mano y decir, tengo, tengo, VIH, tengo VIH Hace VIH.
0: muchísimo sentido por, por el tema de cómo manejamos la sexualidad en un país latino y particularmente en México. pues Hace mucho sentido que una mujer se acerque menos a pedir ayuda se acerque claro, menos o sea, a decir, o sea, ya porque se siente, la atachan o sea, como promiscua. Sabemos el grave mujer. problema
1: que tenemos de inequidad en género. Esto pues le pone un ingrediente terrible.
0: Tremendo. Terrible.
1: Sí. Yo creo que una reflexión que podemos hacer sobre este tema es vamos a educarnos, vamos a hablar, vamos, como siempre hemos dicho en esta mesa, en, este, en estas comunicaciones, pongamos el tema en la mesa, no le saquemos la vuelta, vamos a hablar de él de manera abierta y sin prejuicios, sin sesgos, sin etiquetas. Hoy el, el VIH-Sida es una enfermedad como cualquier otra crónica. Uh -huh. O sea, Tú lo has dicho y lo dices de manera muy elegante. La sí. gente no va a morir por VIH sida. Va a morir por VIH sida si no se trata.
0: Claro. Si no se acerca. Si, si no, no se acerca y no se y trata. Levanta la voz.
1: Ahí sí. Uh -huh. Porque sí, ahí sí va a ser mortal.
0: Y dices algo bien importante, Fer, que es esta parte de tomemos esta enfermedad de una forma madura y elegante, eh, sin estigmas, sin, ah, pues ¿dónde andaba, señora? Oye, pues para empezar, ¿qué te importa?
1: Claro, y en segunda, claro. no tiene
0: nada que ver esa pregunta con la enfermedad, porque la pudo haber obtenido, como nos, di, nos, nos dijiste, Michelle, de muchísimas formas. Y no estamos ya no es hablando, importa, ¿no?
1: independientemente de que el principal mecanismo de contagio sea sexual, no estamos en, hablando en contra de la sexualidad, uh -huh. sino estamos hablando a favor de la sexualidad responsable. Claro. O sea, la, 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 la sexualidad donde la responsabilidad va en dos direcciones va con tu pareja y con la relación que ustedes tengan, que es una relación transparente y de respeto. De respeto no nada más en la parte emocional, sino en la parte médica y física.
0: Y esto me brinca, y bueno, no me quiero regresar a otro capítulo, si ya nos escucharon. Cuando hablábamos del tema del alcohol y cómo las personas más jóvenes y en particular las mujeres han estado tomando, pues incrementando su consumo de alcohol de forma desordenada, pues... Si lo cruzas, pues el consumo excesivo del alcohol te quita esa parte cognitiva y responsable para también manejar tu sexualidad, ¿verdad? O sea, creo que es, hay que Yo tomar que en cuenta
1: tema de sexualidad y, y, y casarlo ahí un
0: poquito, porque pues es el grupo de edad que pues andas en la fiesta y demás. Entonces, pues separemos los temas. El tema del alcohol es el tema del alcohol y el tema de la sexualidad es otro. Pero si llegamos al punto de sexualidad responsable, pues... Hay que ejercerla cuando estemos de preferencia Yo de creo nuestros que cinco de sexualidad
1: kilos. responsable y educación. Uh -huh. O sea, como dice Michelle, o sea, no es la campaña nada más ponte un condón. Uh -huh. Es,
2: si estás en un grupo de riesgo, de riesgo Búscatelo. busca un diagnóstico y trata. Ahora, Búscatelo. para puntualizar y finalizar, en cuanto al tratamiento, si hay algo bueno de ser mexicano es que nos da derecho a un acceso universal y gratuito a tratamiento antirretroviral.
0: Que es carísimo. Que ¿no? es
2: carísimo, pero a nosotros no nos cuesta. Wow. Y es tratamiento de primera línea.
1: O sea, la gente que tiene VIH-Sida, que tiene la, la mala fortuna de haber sido contagiado, no importa si tiene dinero o no tiene dinero,
0: tiene, tiene acceso derecho a, y derecho universal.
1: al tratamiento como si lo estuvieran pagando en el Rockefeller Center en Nueva York. Totalmente. Michelle, de
0: déjanos por favor con una un link a donde la gente que nos está escuchando, dónde puede buscar ayuda, tanto para información, tratamiento, apoyo.
2: A nivel de TechSalud, se pueden acercar a las oficinas de la Unidad de Vigilancia Epidemiológicas, ubicadas tanto en el Hospital San José como en el Hospital Zambrano, o al Cent Instituto de Medicina Interna, localizado en el Centro Médico Zambrano Helion.
1: Okay, y, y para la gente que no tiene acceso a nuestras plataformas, ¿Dónde? La gente abierta. ¿Dónde pueden ir?
2: Pueden entrar a la página de Censida, donde hay un apartado o viñeta para pacientes y donde ponen a disposición números de contacto, correos de contacto para acercarse a realización de una prueba. Censida con C. Con C. C-E-N-Sida. a. s i d a Así es. Ok. Sencida.
0: Maravilloso. o
2: punto org. Lo pueden googlear como Censida.
1: Censida y va a salir. Va a salir. Entonces... Tenemos una, una vía importante, tanto en Texalud como a nivel nacional, eh, esta información valiosa, filtrada, educada, editada correctamente.
0: Esta charla ha sido maravillosa, la verdad. Gracias, Michelle, porque además nos quedamos con, con un buen sabor de boca. Es como correcto. Siento que fue una plática de buenas noticias, la sí, verdad. Sí, exacto, ¿eh? uh -huh. exacto. Y bueno, ser amigos, como dijimos.
1: Sí, Michelle. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Michelle.
1: Gracias y, Marce. Nos vemos. Nos volvemos a platicar nos más escuchamos, adelante. ¿no? Nos escuchamos. más adelante, amigos. Hasta, Hasta luego. luego. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora postproducción Max Pérez
0: te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de los programas de TechSounds en los canales de tu preferencia